0: al rey de reyes y señor de señores especialmente este tiempo que nos acercamos para celebrar su nacimiento qué tal queridos hermanos amigos al padre Pedro núñez bienvenidos a este su programa conozca primero su fe católica hoy tenemos un programa muy interesante cada vez es más interesante el programa no no estoy jugando pero todos son interesantes y todos nos ayudan a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es jesucristo pues como ustedes ven estamos bien decorados con Muchas guirnaldas y con árbol de Navidad. El árbol de Navidad representa el árbol de la vida en el libro de Génesis. No el árbol de la, de, del bien y el mal, sino que el árbol de la vida. Y si ustedes leen el libro de Génesis, pues se dan cuenta qué significa el árbol de la vida. Al fin y al cabo, el árbol de la vida es la cruz y el árbol de la vida es el mismo Jesucristo que viene a darnos vida nueva, vida abundante. Vamos a encender entonces la segunda eh, ...vela de esta corona del viento... ...recuerden que está un poco decaída la pobre... ...pero bueno, vamos a ponerla más o menos bien... ...hasta cuando se pueda... ...la corona es símbolo del amor de Dios... ...no tiene principio y no tiene fin... ...encendemos esta vela y esta otra vela... ...y rogamos al Señor que no se caiga... ...porque si se cae podemos tener problemas... ...en el nombre del Señor Jesús que se mantenga firme. Ahí va. Bueno, un poquito, un poquito al revés, pero bueno, aquí vamos. Parece que, que está más cerca de la otra, no sé. Pues, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos y hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos. Compartiendo la palabra de Dios que nos enriquece Y nos ayuda a ser mejores personas, mejores cristianos Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Santo Padre bueno, Padre misericordioso Gracias oh Dios Por ese regalo grande, ese regalo maravilloso Ese regalo poderoso que tú nos has dado En tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias, Padre, porque hay esperanza para el ser humano. A pesar de nuestras múltiples caídas, a pesar de nuestros múltiples pecados, a pesar de las muchas veces que te damos la espalda y preferimos lo que el mundo nos ofrece sin ti. Y nos vamos tras esas cosas como si fueran dioses, pero sí dioses falsos, ídolos, yo a veces pregunto, Padre, cuando voy a dar conferencias, ¿cuántos idólatras tenemos en esta conferencia? Y mm, rara vez alguien levanta la mano. ¿Te has dado cuenta, Señor? Pero sin embargo, todos somos idólatras. Porque cuando preferimos el pecado a ti, Señor, nos estamos yendo tras ese ídolo o esos ídolos que nos apartan de ti. El ídolo es todo aquello que toma tu lugar, Señor. No es una estatua, no es una pintura, es el pecado, es el irnos tras eso que nos aparta de ti y nos destruye. Señor, yo te pido por este Hijo tuyo que tanto tú amas, bendícelo, mi Dios, en estas segunda semana del viento, Protégelo de todo mal Guíalo Señor con mano firme y poderosa En el camino de la victoria que eres tú Bendice esta hija Señor Llena su corazón del deseo de ser como María Santísima De ponerte a ti por encima de todo Señor Que sus ojos están fijos en ti mi Dios Y que ella pueda decir junto con nuestra Santísima Madre Toda tuya Señor Toda tuya hermoso Señor, si nosotros <coughs> perdón, los cristianos católicos, comenzaremos a decir eso yo quiero ser tuyo Señor yo quiero vivir para ti mi Dios ya basta de estar corriendo tras esos ídolos que el mundo nos ofrece ya basta Señor tenemos el gran ejemplo de una mujer de la misma raza de nosotros, de carne y hueso como nosotros pero una mujer que Optó por ser la sierva del Señor, por vivir para Dios y por lo tanto llena de Dios lo que nos quiere dar a cada uno de nosotros es precisamente eso, la presencia de su Hijo, que quien lo tiene al fin y al cabo lo tiene todo y nada le falta, porque solo Jesús basta, solo Jesús basta para llenar el vacío que tienes en tu corazón en estos momentos. Solo Jesús basta para aliviar tu pena, tu dolor, cualquiera que esa sea. Solo Jesús basta para dar sentido a tu vida, para dar propósito a tu existencia, para que ya no sigas viviendo en el suelo derrotado, vencido, sin esperanza, <coughs> pero para que vivas una vida nueva, sentado en Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Toca nuestros corazones, Padre Santo. Danos, oh Dios, el amor de María por ti, y el amor de María por todos sus hijos, que somos, al fin y al cabo, todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y damos hermanos, gracias a Dios por tanto de ustedes que nos llaman con sus pedidos de oración, estamos aquí para servirles. Y queremos que ustedes se sientan siempre libres de comunicarse con nosotros y pedir que les ayudemos en la oración. Acuérdense, cuando dos o más están unidos en la oración, unidos en el nombre del Señor, ¿qué pasa? Ahí está Jesús entre nosotros. Damos gracias, <coughs> perdón a Dios, por Cristina de... Cristina de San Leandro, California, ella pide por ella, por su esposo Edgar, para que el Señor los bendiga. Pues muchas bendiciones y sobre todo que pronto venga un bebé, ¿sí? Que va a ser la alegría de ustedes dos. Bendito sea Dios que así sea. Mm. Damos gracias a Dios por Luis Nieva de Argentina que da gloria y adoración al Señor. Muchísimas gracias, Luis. Nos unimos a ti para alabarlo y bendecirlo y glorificar su santo nombre. María de Chicago, Illinois, pide oración por ella y por su hijo Joel. Muchas bendiciones para ustedes en el nombre del Señor Jesús y Jorge Rivas de Jorge Rivas Jiménez de Puerto Rico. da gracias por sus libros y programas que le ayudan a conocer más la fe católica. Pues Dios te bendiga, mi hijo. Y qué bueno que de alguna forma estamos ayudando. A tantos de ustedes, acercarse más al Señor Jesús. Gloria de Texas, pide oración por ella y por la familia Hipólito. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga en abundancia. Y Toño Cabrera de Santiago de Chile, pide por una intención especial. Pues que Dios te bendiga y que el Señor responda pronto a tu necesidad. Y Esther de Puerto Rico, pide oración por sus hijos Iris de Isi. Y María Isabel, muchas bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Y también, pues, pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal p. Pedro Facebook.com diagonal Pedro Estamos también en X que es la antigua Twitter, y también en Instagram y YouTube. Vayan a estos medios eh, a través de el, la siguiente señal, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, estoy aquí. Estoy aquí. Y eso es lo que María Santísima nos viene a decir una y otra y otra vez. Estoy aquí. Pero no para que nos fijemos en ella y nos quedemos en ella, sino siempre ella apuntando hacia lo que es más grande, más fabuloso, más amado por ella, que es a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy aquí. María se aparece en diferentes momentos a un jovencito, de, de raza india o de, de, de nativo de, 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 de esa parte de México Juan Diego y le dice yo estoy aquí yo estoy aquí que soy tu madre y qué hermoso saber que tenemos una mamá que nos ama matado al extremo que siempre está buscando la forma de darnos el mejor regalo porque podemos tener muchos regalos ¿verdad? muchos o pocos yo no sé pero el mejor regalo, el regalo que puede cambiar tu vida y la mía, el regalo que puede hacer que nosotros comencemos a vivir de verdad, a plenitud, gozosamente, a pesar de problemas y dificultades, es el regalo de Jesús. El regalo que nos da nuestro Padre Dios en la persona de María Santísima. Aquí está la prenda que tú necesitas tener. A veces las señoras les encanta tener joyas, prendas, ¿verdad? Como algunos que yo conozco de que tienen un montón de joyas, tienen tantas joyas que no saben lo que tienen. Y está bien, yo no digo que esté, que esté mal, pero la joya entre las joyas es solamente uno, y su nombre es Jesucristo, y quien lo tiene, lo tiene todo, hermano, lo tiene todo. Porque yo puedo ser la persona más pobre materialmente, pero puedo ser tan rico espiritualmente que no me hace falta nada. El rico no es el que tiene mucho, sino el que no necesita de nada, porque lo tiene todo. Qué hermoso que María Santísima nos enseña a vivir de tal manera, poniéndonos sus ojos en ese en quien todo lo podemos que es Jesús, el Señor. María Santísima se aparece a este pobre joven y le dice, «¿No sabes que estoy aquí yo, que soy tu madre?» Y eso te lo quiere decir a ti en el día de hoy, tú que tienes ese problema en tu hogar, tú que tienes ese conflicto contigo mismo y que no acabas de salir de esa situación tal vez pecaminosa o tal vez eh, un vicio o tal vez un miedo, una inseguridad, yo no sé cuál es tu problema, pero yo sí conozco de ese, que no solamente conoce tu necesidad, tu problema, pero que tiene la solución para ese problema, para esa necesidad y su nombre es Jesús aquí estoy yo que soy tu mamá en el evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 25 al 27 y lo quiero leer porque creo que es importante Jesús estaba crucificado hermanos por amor a ti y por amor a mí y dice la palabra de Dios cerca de la cruz de Jesús estaba su madre y con María estaba también otra María Magdalena y al ver la madre, ella decía, a ver, Jesús al ver a su mamá, me imagino en medio de su agonía, de su pasión, de su dolor eh, horrible, le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, a Juan, ahí tienes a tu madre. Y te lo dice a ti también, ahí tienes a tu madre. Porque Juan representa a todos los cristianos de todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Juan es el discípulo amado. Y eso es lo que yo quisiera para ti para mí también. Que tú y yo nos convirtiéramos de verdad en el discípulo amado, siguiendo los ejemplos de María Santísima. Que vivió solamente para poner a Dios por encima de todo en su vida. Y dice la palabra de Dios que desde aquel momento, el discípulo amado se llevó a María a su casa. ¿Qué hace falta para que tú te lleves a María a tu casa? ¿Qué te hace falta hoy para que tú pongas a María como la modelo que tú quieres imitar en tu vida cristiana? ¿Qué hace falta? Yo te aconsejo varias cosas. Primero que todo, que le pidas a Dios la gracia, para que de verdad María, nuestra Santísima Madre, se convierta en tu mamá espiritual. Como San Juan Pablo II decía que él tenía una mamá en el cielo, que era su mamá biológica, pero que él tenía una mamá mucho más grande todavía, que era la Virgen María. Aprendamos de personas como el Papa, Juan Pablo II, que vivió para imitar el ejemplo de nuestra Santísima Madre. Y la amó, yo creo que más que muchas de las cosas que él amaba y que eran buenas en su vida. Que tú le puedas pedir al Señor que te dé la gracia para comenzar a rezar el Santo Rosario. ¿Por qué no? Aunque hace una década para comenzar. Y que en esa década le pidas al Señor, a través de la oración de María Santísima, que te ayude a ser más y más como Él y vas a ver, poquito a poco, porque el final, es decir, nuestra relación con Dios en su totalidad va pasito a pasito, pero tenemos que comenzar en alguna parte para poder llegar al fin, ¿no es cierto? Es una relación que podemos estar plenamente sumergidos en el amor de Dios como María Santísima, aunque hace una década del Santo Rosario y pide por ti, el Padre Nuestro y las de Marías. Y ya cuando puedas hacer eso más fácilmente, añade otra década, y después otra, y otra. Y si es posible, pues, reza dos, tres rezados al día. Y pida al Señor no solamente por ti entonces, pero también por tu familia, por aquellos que están necesitados de Dios, por aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Para aquellos también como tú, puedan lograr esa cercanía con Dios a través de María Santísima. Y vas a ver cómo tu vida cambia, hermano, y vas a tener no solamente el mejor de los Advientos, pero la mejor Navidad, en que el Señor se va a glorificar en ti, llenándote a ti de su vida que transforma, que libera, que sana, que salva. Inténtalo y vas a ver la diferencia en tu vida y en tu relación con Dios así sea, número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús y que con María podamos decir, Señor, todo tuyo, haz conmigo según tu santa voluntad, sabiendo que María nos va a acercar a Jesús si ponemos en práctica los ejemplos que ella nos da. Estoy aquí, estoy aquí contigo, dice María Santísima, para ayudarte a poner a Jesús, mi Hijo, como centro y Señor de tu vida. Tenemos una llamada telefónica desde New Jersey, y está llamando víctor y también su esposa clarita adelante por favor hola
1: aló muy bueno padre Pedro.
0: víctor el señor te bendice bienvenido adelante por favor
1: igual forma que usted padre.
0: gracias mi hijo te sí, oigo un poquito quebrada la voz
1: bueno el, el trajín de todos los días aquí para allá, pero quiero agradecerle por intermedio de usted y que lo escuchen las personas el, la, eh, lo que Dios me ha dado eh, en estos en estos años de vida que tengo que son voy a cumplir 76 años.
0: ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos años? 76. Wow, felicidades, yeah. Sí,
1: este, el, nosotros, eh, familia, tuvo una pérdida hace eh, casi 30 años de, de mi hijo, el mayor de 22 años. La eh, fecha fue así como. Vamos a decir, no sé, por no, no decir otra palabra, casi normal, de que las personas, nadie está eh, preparado para la pérdida de un ser querido como es un hijo. Claro, casi, claro Los hijos, y claro. de los padres. Pero, en fin, nos ocurrió a nosotros esta situación devastadora. Pero, con el tiempo... Eh, he sido testigo de del acuerdo que Dios me, nos ha hecho porque al principio en realidad uno da la espalda a todo y no, claro, no puede saber nada de
0: claro, claro
1: pero, ¿por qué digo eso? porque muchas personas seguramente tienen mismo esa situación que yo he tenido ya hace muchos años pero eh, la conclusión fue de que todo lo que estamos en esta tierra, Dios nos manda a una misión. Una vez esa misión, Dios nos regresa.
0: Nos llama a su presencia, así es, así es, Víctor. Y yo te doy gracias y doy gracias a Dios por tu esposa, por no solo la resignación cristiana, pero el poder decir, Señor, hágase, hágase en mí. Tu palabra, hágase en mí lo que tú quieras. Al fin y al cabo, yo quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Miren esta imagen de María Santísima qué hermosa. No se ven muchas imágenes de María embarazada, ¿es cierto? Pues aquí ella tiene su barriguita, está esperando a su hijo. Y la vida de María es hacer la voluntad de Dios. Y como cristianos, pues estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que si alguien tiene el mejor propósito en mente porque nos ama, al extremo, que no tiene fin, es nuestro Señor <coughs> perdón, y Salvador Jesucristo. Yo te, yo te felicito, Víctor, felicito a tu esposa, porque yo sé que la muerte de un ser querido, sobre todo de un hijo, una hija, tiene que ser horrible, porque no es lógico que un hijo muera primero que un papá o una hija. Pero sin embargo, Dios da la gracia para poder no solamente aceptar eh, la voluntad de Dios, que ya es tiempo de que vaya a su presencia, pero estar consciente también de que la muerte no es el fin. La muerte es ir a casa, regresar a casa. Ir a donde nosotros vamos a estar plenamente satisfechos en todo el sentido de la palabra. Profunda y eternamente satisfechos, porque solo Dios puede llenar el vacío que tenemos en el corazón, solo Dios. Así que yo te felicito. No te entendí muy bien porque había un poquito de mala conexión con, contigo cuando te estabas hablando, pero yo sé que tú estabas hablando de tu hijo, que dejó este mundo y se fue a la presencia del Señor. Yo lo que le pido, le pido a todos ustedes, hermanas y hermanos, que estemos siempre preparados. Y la palabra de Dios nos dice y lo reitera, ¿verdad? El Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, sobre todo en el capítulo 24, nos dice, estén preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. No somos de este mundo. Estamos aquí como que de paso, pero nuestra patria... Nuestro destino, la meta tuya y mía, es el cielo. Y tal parece como que mucha gente hoy día, pues, um, se olvida de eso. Y vive una vida desordenada, una vida, pues, al margen de la voluntad de Dios. Y más tarde o más temprano, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿sí? Y yo no estoy diciendo esto para que nadie pues tenga miedo por decirlo esa no es la idea pero que sí que conscientes de que el mañana no se te promete ni a ti ni a mí ni a nadie. Por eso el estar siempre en estado de gracia es decir sin pecado mortal en nuestra alma es el mejor regalo que nos podemos dar nosotros mismos y que ya el Señor Jesús nos ha dado a través de su nacimiento su pasión, muerte y resurrección en la cruz y que nos invita a dejarlo entrar a Él, ¿verdad? Como dice la Palabra Dios en Apocalipsis, capítulo 3, para que Él pueda estar con nosotros en su plenitud. Esa es mi oración por ustedes, que ustedes puedan experimentar el poder transformador de Cristo Jesús a medida que, sobre todo en este tiempo del viento, siguiendo el ejemplo de María Santísima, puedan cada día estar más cerca de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y ser ejemplo particularmente para sus hijos. Que Dios los bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. la bueno, pregunta, adelante, por favor.
2: Bendiciones, Padre Pedro. En el libro de Tobías, capítulo 12, del, del 15 al 15-20, se, se hace mención a siete ángeles. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria. Escuché de un sacerdote que nuestra iglesia católica solo reconoce a tres de los siete. Los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. ¿A qué obedece que sean reconocidos solamente estos tres? ¿Y cuáles serían los otros cuatro? Gracias por ser usted tan valiosa fuente de información para quienes queremos aprender y fortalecer más nuestra fe católica. Dios con nosotros. José del Rosario.
0: José, muchísimo gusto. Que Dios te bendiga y gracias por tu interesante pregunta. Acuérdate que el número 7, para comenzar, significa plenitud. El número 7 significa plenitud. Y en este caso, el arcángel Rafael está hablando de que hay una multitud de espíritus puros que alaban al Señor y que le sirven. A eso los llamamos ángeles y hay una pues, toda una, una jerarquía de ángeles, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades, autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero mencionados en la Biblia y la razón por la cual eh, la iglesia reconoce tres, puede reconocer muchos más, pero porque los únicos que están en la Biblia son tres, pues, esos son los que reconoce la iglesia como arcángeles o esos espíritus puros que sirven al Señor cerca de él. El, el arcángel Rafael, por ejemplo, lo acabamos de, de, de leer. Dice aquí en Tobías capítulo 12, Tobías capítulo 12, versículo 15, dice: "Yo soy Rafael. Yo soy Rafael. Uno de los siete ángeles servidores del Señor que en cualquier momento tienen acceso a su gloria. Okay, entonces él comienza nombrándose a él primero. Yo soy Rafael. Entonces, si después vamos a la anunciación en que el ángel Gabriel se le aparece a Nuestra Señora la Siempre Virgen María, pues vemos que ahí se menciona otro arcángel. Y ese arcángel es el ángel Gabriel. Dice, en el sexto mes, y eso está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26, en el sexto mes, el ángel, sexto mes de qué? Sexto mes de que Isabel, la prima de María Santísima, quedara encinta. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia David. La virgen se llamaba María. Entonces, el segundo arcángel que vemos acá se llama Gabriel. Y el tercero va a estar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, y dice la palabra de Dios lo siguiente, entonces, versículo 7 en adelante, entonces se desató una batalla en el cielo, Miguel, Miguel es el tercero, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra. Esos son los tres ángeles, los tres arcángeles que reconoce la iglesia como pues, los que tenemos nosotros que en alguna forma pues, honrar, como seres que están muy cerca. De la presencia de dios el resto pues han sido nombrados por gnósticos en su mayoría es decir eh, son escritos que no están aprobados por la iglesia porque pues los gnósticos eran personas que pensaban que a través de su gnosis su mente ellos podían saber realmente qué era la voluntad de dios y cómo aplicarla y el que nos enseña de verdad ¿Cuál es la voluntad de Dios y cómo aplicarla? Es el Espíritu Santo a nosotros por el mismo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Quien lo promete. Y que lo recibe la iglesia el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para guiarnos hacia la verdad y la verdad nos haga libres. Entonces, la iglesia como que no, no comulga mucho con esos otros eh, supuestos arcángeles. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. <coughs> un gusto poder saludarlo. Paz <coughs> y bien para amar y servir. Soy catequista, trabajo con jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. Últimamente me he sentido muy abrumada por la realidad sociopolítica religiosa de mi país, aparte los problemas familiares. Soy soltera, vivo con parte de mi familia, tengo 33 años. Sé que a pesar de saber que Jesús está en todo momento conmigo, me he sentido sola estos últimos días. <coughs> tengo muchos problemas y no sé qué hacer. Pido a Dios perdón porque sé que no estoy pensando desde la fe. Le agradecería un consejo. Le saluda Sonia desde Managua, Nicaragua.
0: Sonia, estamos orando mucho por tu país. Pedimos por la, la paz en Nicaragua y que realmente pues, el nicaragüense, tanto dentro como fuera del país, pueda experimentar presencia poderosa, transformadora de Cristo Jesús a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Inmaculada Concepción. Um, Sonia, todos pasamos por momentos muy difíciles. Es decir, yo llevo 46 años de sacerdote y yo podría hablarte de todas las bajas y altas que he tenido en mi ministerio sacerdotal. Pero bendito sea Dios por los momentos difíciles. Bendito sea Dios cuando te persiguen, cuando te insultan, cuando digan toda clase de barbaridades en contra tuya. Porque estás sirviendo al Señor. Alégrate, dice el Señor, porque tuyo es el reino de los cielos. Dice es la palabra de Dios precisamente así. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 11 en adelante, dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnia en contra de ustedes. Alégrense y muéstrense contentos porque grande será la recompensa que recibirá en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Cuando nosotros optamos por seguir a Jesús, claro, vamos a experimentar momentos de gloria, momentos de, no sé, de, hasta de éxtasis, tal vez, ¿sí? Momentos de gozo, de paz, sabiendo que estamos en las mejores manos, en las manos de Jesús, pero no todo va a ser jardín de rosas, ¿no? Vamos a experimentar la cruz también. Y la cruz bien llevada no es nada fácil. Por eso hay tantos cristianos que viven su cristianismo a medias, ¿sí? Y el Señor lo dice bien claro. Dice, o calientes o fríos, los tibios los expulsó de mi boca. Entonces, el y no, tenemos que tomar una decisión drástica y tomarla ya. ¿Por qué? Porque Dios no quiere gente tibia, porque la gente tibia... Causa escándalo en la comunidad pues, de creyentes, tanto en tu lugar de, de, de tu hogar, como en tu iglesia, como en el mundo entero. ¿sí? Y, y de nuevo, Dios no quiere eso. Dios quiere hombres y mujeres que sean, pero de hueso colorado, de verdad, que opten por vivir para Cristo en todo el sentido de la palabra. Y aquí San Pablo, en su carta, y esto quiero añadirlo, Filipenses capítulo 4, Versículos del, del 4 en adelante, voy a leerlo un pedacito nada más. Dice, estén siempre alegres en el Señor. Estén siempre alegres en el Señor. A Pablo lo iban a decapitar. Él estaba en la cárcel. Y todo por proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él había trabajado arduamente, llevando cientos de almas a los pies de Cristo Jesús. Él pudo haberse revelado contra Dios y decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Después que te has servido tanto? ¿Después que me han matado ayudando a tanta gente a venir a tus pies y ahora tú permites esto? ¿Cuándo fue la última vez que te revelaste contra Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, ¿y por qué me está pasando a mí si yo soy buena gente? Ah, porque cuando decidimos ser cristianos de verdad, vamos a sufrir. ¿No sufrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El más santo de todos los santos, el mejor de todos, claro que sí, sufrió pero por una causa, y la causa era salvar al mundo. Pero el Señor que puede salvar al mundo sin ti, necesita de ti para salvarlo. ¿Por qué? Porque Él no actúa solo. Él necesita de ti y te llama a ti, y tú has sido bautizado y bautizada para unirte a Cristo y para trabajar por un mundo mejor. Este mundo se está haciendo pedazos, hermanos. Y si nosotros seguimos pensando, pobrecito yo, ahí nunca vamos a hacer nada. Pero tenemos que salir de nuestro cascarón, tenemos que salir de nuestra inercia espiritual, de nuestra comodidad, y comenzar de vivir el Evangelio según la voluntad de Dios. Señor, hazme nada como tú quieras para que yo llegue a hacer todo en ti. Esa fue la disposición de María Santísima. Esa fue, esa fue la palabra de María. He aquí tu esclava, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Soy materia disponible en tus manos, mi Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos rápido. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Al rey de reyes y señor de señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. Y la palabra amén significa qué cosa? Hágase. Hágase. No se olviden de eso. El cristiano tiene que constantemente decirle al Señor, hágase, no mi voluntad, sino la tuya, Señor, porque él tiene una mejor idea que tú y que yo en lo que se refiere al bienestar tuyo y mío y del mundo entero. Tenemos a Ava de New York vía telefónica, Ava, ¿me escucha?
3: Sí, le escucho, padre.
0: ¿Cómo está usted?
3: Bien, gracias a Dios. Bendiciones ¿Qué? para usted. Dios le bendiga por su programa.
0: Gracias.
3: Conocer, primero, su fe católica.
0: Gracias. Muy agradecido. Eh, ¿Y tiene algún sí. comentario o pregunta que hacerme?
3: Sí, tengo que hacerle una pregunta. Eh, sucede que yo tengo algo que me ha pasado hace mucho. Vengo como con eso. Y el otro día yo estaba mirando el programa. Cristo Nauta, ¿verdad? Y en ese programa yo vi a una señora, una doctora, ella, que ya estudió en Roma, los salmos, cómo orar con los salmos imprecatorios.
0: Ajá. Sí,
3: y yo, eh, dije, yo me quedé ahí, yo digo, bueno, fue la voluntad de Papá Dios, dio el, ¿verdad? Que me usó. yo dije, a mi esto, porque él no sabía la palabra imprecal. Cuando él le habló, yo dije, déjame quedarme aquí. Y él le dijo, ¿qué significa? Y ella le dijo, eso es eh, orar con los salmos. Ajá. Y, y, a, entonces ya le dijo, toda la Biblia es la palabra de Dios. Ya le dio la explicación a él. Ajá. Todo eso. Entonces, yo voy a orar. No, no, él, él le dijo, voy a pedirle a Dios. Y yo siempre eh, hablé con otros sacerdote por aquí, y le expliqué, estaba diciendo que algo que me había pasado. Y yo dije, no, yo oro para que esa persona vaya a los pies de la Santa Cruz de Jesús. Amén. Y al cerrado Corazón, ¿Usted
0: Amén, amén. Sí. ¿Y entonces? entonces?
3: yo tengo que el, entre ellos está, ella dio como el 35, el número, Salmo número 35, ¿verdad? Ajá. El 109 creo que ella dio,
0: pero, pero, ¿cuál es su pregunta, ¿Cuál Eso, es? Eso, yo
3: quiero saber, ¿cómo yo, para yo orar cuando sabemos un precatorio?
0: Sí, pues, mire, lo, lo importante en la oración, sean los salmos, o sea, un pasaje de la Santa Biblia fuera de los, de los salmos, es agarrar simplemente un, un párrafo, un párrafo, y meditarlo. Lo lee dos veces, ese párrafo lo lee dos veces, la primera vez lo lee para la mente, es decir, ¿qué es lo que está diciendo en la Palabra de Dios a través de eso que he acabado de leer? Y lo vuelve a leer, y la segunda vez que usted lo lee es, bueno, ¿y cómo yo puedo poner en práctica lo que el Señor me está diciendo? Por ejemplo, vamos a ver, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¡Uf! Ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? No es cierto. ¿Por qué? Porque mi primera pregunta sería, ¿es realmente Jesucristo mi Señor? ¿Es Dios el ser más importante de mi vida? Y hacerme esa pregunta, ¿verdad? Y ver cómo yo estoy funcionando en relación a lo que me está diciendo la palabra de Dios. Porque eso es para mí. Es para el otro y para el otro y para el otro, pero eso es para mí también. No se puede leer la Biblia como que, bueno, estoy leyendo una novela o estoy leyendo un libro de ciencias. No, 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 no. Es Dios que me está hablando a mí directamente a través de ese pasaje que yo estoy leyendo. Entonces, cuando yo leo el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, ¿por qué me quejo tanto? Entonces, ¿por qué estoy desanimado, estoy triste, estoy melancólico, estoy frustrado, estoy deprimido? Entonces, Señor, dame la fortaleza para salir de esta situación en que estoy metido y comenzar a vivir como tú me pides, sabiendo que si tú eres mi pastor, nada me va a faltar, nada. Puedo tener 20,000 problemas. Pero si tú conmigo, nada ni nadie puede estar en mi contra. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, esa es la forma de rezar los salmos. Yo le aconsejaría que usted busque salmos con los cuales usted tiene cierta familiaridad, ¿sí? que ya usted los conoce más o menos bien, y los lee de nuevo, un párrafo a la vez. No tiene que leer todo el salmo, un párrafo a la vez, y si quiere pues lee otro salmo, eh, otro, otro pedazo del de, de salmo, otro párrafo y de nuevo medite sobre eso y después cómo usted lo puede aplicar a su vida diaria y va a ver cómo le va a ayudar muchísimo, sí, porque el orar no solamente es algo repetitivo que decimos que no está mal porque Jesús regresó al huerto repitiendo las mismas palabras, ¿verdad? pero que yo tenga como que un espacio para que esas palabras profundicen mi corazón y para que yo pueda comenzar de verdad a vivir según esas palabras que Dios me da en ese momento. Cuente con mis oraciones, nuestras oraciones, que Dios me la bendiga. Tenemos en estos momento un correo electrónico, con la pregunta adelante, por favor.
2: Buenas, padre. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿por qué en la Biblia católica aparecen dos episodios del profeta Daniel en el foso de los leones? ¿Es el mismo relato narrado en forma diferente o son ocasiones distintas? La segunda pregunta es sobre la infancia de Cristo en San Mateo y en San Lucas. En el primero se dice que Jesús huyó, de Egip huyó a Egipto de Belén y de ahí se fue a Nazaret. Y en el segundo dice que de Belén se van a Jerusalén y luego a Nazaret. ¿Cómo conciliamos estos dos relatos? Becker Bazán, de Perú. Becket,
0: ¿De qué? qué doble de cabeza. Qué cabeza, hermano. Vamos a lidiar primero con la primera pregunta. Y yo no sé si vamos a tener tiempo para hacer otras preguntas después de esta, ¿sí? Porque esta podemos estar hablando por tiempo indefinido. Pero tú estás hablando de dos situaciones diferentes. Eh, no fue el mismo Daniel. Daniel es el, el, el seudónimo del, del libro de Daniel Daniel es considerado uno de los profetas eh, de, del antiguo testamento pero el primero se refiere a Nebucodonosor el rey de Nebucodonosor que era rey de Babilonia y él hace una estatua de oro enorme, ¿sí? realmente una estatua de oro que lo representa a él en su orgullo, en su vanidad en su soberbia, pues él quiere que lo adoren a él, y todo el mundo tenía que adorarlo esto lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 1 en adelante. ¿sí? Entonces, esto está relacionado con el horno y el día ardiente. ¿sí? Dice la palabra de Dios que el rey, el rey Nabucodonosor, pues, a ver, ¿dónde pueden ver Aquel que no se postre en tierra ni la adore, es decir, la estatua, será echado inmediatamente a un horno ardiente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces había tres jóvenes, a Sidrak y dos compañeros de él que rehusaron mmm, adorar a esta imagen de oro. Ellos creían en el único y verdadero Dios, que es el Dios, es el Dios único y verdadero, que es Yahweh o Yahweh, ¿sí? y nos dice la palabra de Dios, que no adoraron la estatua de oro. Y que entonces el rey se enojó con ellos y dice, pero si no lo quieren hacer, sabrán que van a tener consecuencias. Loco de rabia, porque no, lo adoraron, no adoraron la estatua, Nabucodonosor cambió de actitud con respecto a estos tres que eran sirvientes en su, en su corte y ordenó que se calentaran los, el horno siete veces más de lo necesario. ¿Y qué pasa como resultado? Pues los guardias que llevaron a esos jóvenes al horno se quemaron, murieron. Pero sin embargo, los jóvenes no. Dice, pues bien, caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor de pie en medio del fuego. Y nada les pasó, entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, y yo no quiero decir en absoluto que debemos hacer cosas tontas, ¿verdad?, como hay gente que para dar a entender de que lo que Dios dice es cierto, eh, se han dejado picar por serpientes venenosas, etc., y han estado muchos de ellos al borde de la muerte, yo no estoy diciendo eso, Lo que esto, esto es, es un hipérbole. Es decir, Dios va a estar con nosotros en todo momento, pero Dios nos da inteligencia también para poder reaccionar según la necesidad que nuestro cuerpo tiene. Entonces, tengo, tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero lo que sí en este caso, lo que está tratando de, 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 de enseñar Daniel, es que cuando nosotros caminamos en la confianza de Dios, en la presencia de Dios, nada ni nadie nos puede destruir. Podrán destruir el cuerpo, pero tu alma nadie lo puede destruir, porque tu alma le pertenece completo y totalmente a Dios. Y Dios mandó a su Hijo para qué? Para salvar tu alma. Entonces, nada y nadie puede arruinar, destruir o matar tu alma, tu ser. Lo otro es la parte en que eh, Daniel habla de sí mismo. Ya no estamos hablando de Nabucodonosor, sino que estamos hablando del de rey Ciro, que era rey de Siria. Y en este caso, vamos a ver aquí, rapidito, dice la palabra de Dios que, bueno, no era Ciro todavía, era Darío. Dice aquí, capítulo 6, versículo 2, Darío dio un decreto para que todo su reino, todas las personas de su reino, pues, adoraran de nuevo a un ídolo, un dios falso, ¿sí? Y el dios falso era el mismo Darío. Y entonces, él decretó, basado en el consejo de los llegados a él, de que cualquier persona que orara a un dios extranjero, esa persona sufriría un castigo severo. Y Daniel era, era judío, era hebreo. Y por lo tanto, él adoraba al único y verdadero Dios. Y estos espías lo vieron y le dijeron al rey de que él estaba orando de una forma diferente, no como el rey había pedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo fuerzan, lo empujan para que el rey Darío firme no solamente la decisión de que Daniel va a ser entregado a los leones, pero de que todo ser humano que viva en su territorio, es decir, en su reino, tiene que hacer lo que él dice, lo que dice el rey. ¿Pero qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios que nada le hicieron los leones. No le hicieron nada. El rey entró en su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas, no quiso dormir. ¿Por qué? Porque él amaba a Daniel. Él le tenía mucho respeto a Daniel. Dice la palabra de Dios que, a ver, vamos a ver aquí. El caso es que Daniel sale ileso del de foso donde estaban los leones. Y entonces el rey dice algo muy interesante, lo escribe. Dice, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en su tierra, la abundancia y la paz con ustedes. Este es el decreto que promulgo, que toda la extensión de mi reino la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. ¡Qué hermoso! Cuando nosotros vivimos la fe, hermana, hermano, no solamente nosotros caminamos en victoria, pero ayudamos un montón de gente, que muchas veces solamente vamos a estar conscientes de dios en el cielo, que van a hacer lo mismo siguiendo nuestro ejemplo que nosotros al igual que el ejemplo de María Santísima lo podamos poner en práctica, que el ejemplo de muchas personas siguiendo nuestro ejemplo puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Y lo otro que te quería decir era en referencia a las, las dos versiones de eh, el nacimiento de Jesús y su, su comienzo de la vida. Fíjense, aquí, y, y esto tenemos que entender una cosa bien clara, que la, la Santa Biblia no es como que había una persona que estaba escuchando con, con una grabadora Para ver qué es lo que decía y cómo se decía No, cada cual va a tener su perspectiva sobre, en este caso, sobre Jesús Dicen que cuatro ciegos lo llevaron de un elefante Y le preguntaron a cada uno de ellos qué veían Estaban ciegos, pero qué veían y empezaron a tocar y uno tocó la oreja. Y dice, no, pues el elefante es una oreja. El otro tocó la cola. No, el elefante es una cola. El otro tocó la trompa. No, el elefante es una trompa. Y el otro una pata. El elefante es una una, una pata. Es decir, cierto, pero el elefante era mucho más que esas cosas. El elefante era todo el conjunto de esas cosas que están hablando y mucho más. En el caso, por ejemplo, de eh, Mateo. Mateo habla que después de los reyes magos se van de de, de, de de la casa donde estaba María, José y el niño dice, se marcharon los magos y el ángel del Señor se desapareció en sueño José se fueron, dice después de, de marchar los magos después de marchar los magos no dice qué pasó en el interín simplemente dice que Después. ¿Cuánto tiempo después? No lo sabemos. Lucas lo aclara, ¿sí? En el Evangelio según San Lucas, vamos a ver aquí un momentito, en Lucas capítulo 2, versículos del de 21 en adelante, dice, cumplidos los ocho días, acuérdense que los judíos tenían que ser circuncidados los varones a los ocho días de nacer, ¿por qué? Porque es el tiempo en que la sangre está más correctamente preparada para que... Hay un sangramiento. Es que las cosas Dios son perfectas, ¿no? Dice cumplidos ocho días, circuncidaron al niño. ¿Dónde lo circuncidaron? En el templo de Jerusalén. Y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había sido indicado por el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Y continúa diciendo, asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación llevaron al niño a Jerusalén y lo presentaron tal como está escrito en la ley. Dos cosas hicieron antes de regresar a Nazaret. Primero fue circuncidado y presentado en el templo. Y después regresaron. Entonces, después de eso, se marcharon los magos y ellos se fueron para Egipto. Así que no hay ninguna contradicción. Es simplemente que Mateo eh, no dice qué fue lo que pasó entre el tiempo de los reyes magos y eh, la salida para Egipto, y eh, Lucas, pues, habla de lo que pasó en el Interim. Espero que esto te haya ayudado. <ríe> eh, que, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por, por tantas uh, preguntas interesantísimas. y si No dejen de hacer las preguntas. Que Dios les bendiga hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Hasta la próxima, hermanos.